0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа Ученый свет. свет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук, кандидат физико-математических наук. Александр,
2: Привет. Привет, добрый день, добрый вечер. Не знаю, когда вы нас слушаете.
1: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, где-то в обед будет, но люди же могут... А повтор у нас обычно, кстати, вечером. В 9 вечера, кто не знает, вот в тот же день, в ту же субботу, как у нас обычные эфиры выходят, у нас повторяют в 21 час по Москве. Сегодня у нас такая тема, которая, мне кажется, просто ну, не может оставить равнодушным людей. Но если уж такая, так сказать, <laughs> не интересует, то я уж тогда не знаю, что, что интересует. Мне кажется, мне самому это страшно интересно, вот, и одновременно, мне кажется, мы имеем дело с некой научной задачей, научной проблемой, и, в принципе, некой проблемой человечества, с которой мы, вот прям, которую мы наблюдаем в динамике на наших глазах. А именно, ну, назовем так, изменение климата. В этом году, в 2023 году, зимой в Москве выпало, ну, очень много снега. И, конечно, яркие газетные заголовки нам говорят самый рекордный снегопад в декабре за всю историю метеонаблюдений. И действительно сугробы были очень большие. Скажи, пожалуйста, это тоже изменение климата?
2: С чем это связано? Да, здесь, конечно, хотелось бы сразу сказать так быстро, да-да, это оно, но, конечно, ученый во мне должен сомневаться, и я, конечно, сомневаюсь всегда, Потому что когда мы говорим о погоде, а это погода, да, то есть вот рекордные снегопады, это погода. И о чем мы говорим, когда мы говорим о рекордной? Ну, мы говорим о достаточно коротком все-таки ряду наблюдений, то есть там, ну, вот, если мы говорим ВДНХ плюс Тимирязевка, да, вот по Москве, ну, схлопнем их там чуть больше ста лет, а если только ВДНХ, то это вообще там 70 лет. То есть, в принципе, ну, не так уж это, скажем так, много, чтобы какой-то день, когда-то что-то там рекордно побивалось, да? вот, когда мы говорим о таком относительно коротком ряду. А другое дело, когда мы начинаем говорить о совокупности какой-то, о каких-то тенденциях, то есть о совокупности, грубо говоря, рекордов, которые становятся чаще, которые происходят не только в одном городе, а в нескольких городах, когда это не противоречит физике того, что мы наблюдаем. То есть, грубо говоря, мы видим подтверждение, того, что, в общем-то, и можно ожидать с изменением климата. А что можно ожидать с изменением климата? То есть, вот с ростом температуры да, растет влагоемкость атмосферы. Теплый воздух может содержать больше водяного пара. И, в принципе, он его начинает содержать больше. И чем больше водяного пара он содержит, тем больше, более сильные, более интенсивные идут осадки. Вот там интересный очень момент вообще с осадками. Летом это чуть лучше видно, зимой чуть хуже, но... Вот э, если мы представим атмосферу вот как такое ведро, да, грубо говоря, с каким-то да. объемом. Вот, вот оно было небольшое, да, вот это ведро, э, изменения климата привели к тому, что вот это ведро, влагоемкости атмосферы, стало побольше. Ну, примерно теоретический уровень вот такой: 7% на 1 градус. Вот на 1 градус глобально потеплел, на 7% водяного пара может содержать больше атмосферы.
1: Это, кстати, солидно.
2: Это, это много, да, это много, и тут как бы и дополнительная положительная обратная связь, потому что водяной пар является парником, газом и дополнительно отепляет, да, то есть он сам себя раскручивает, а дополнительно отеплит, значит, еще его может быть больше, и вот так вот пошла цепочка, но дело в другом сейчас, вот, Испарение, то есть, грубо говоря, вот тот кран, да, который, из которого наполняется это ведро, угу. растет не так быстро, там примерно 2% на градус. И, и, то есть, вот, грубо говоря, чтобы наполнить это ведро, чтобы вот атмосферу насытить влагой, у нас проходит больше времени. И вообще-то растут э, бездождевые периоды, продолжительность бездождевого периода, вот период насыщения вот этого ведра, да, он увеличился. Но когда ведро насытилось, когда оно до края... То льется долго, да, и летом это дожди, а зимой это вот такие вот снегопады. Ну, то есть просто у нас, да, у нас э, вот циклоны, которые к нам приносят влагу, они стали приносить влаги больше просто потому, что вот интенсифицировался гидрологический цикл. И, в принципе, мы вот это подтверждение видим, да, вот в виде таких вот снегопадов рекордных в том числе.
1: А вот, кстати говоря, про циклоны тоже такой абсолютно дилетантский вопрос. Мы это слово знаем с детства, когда смотрели выпуски прогноза погоды». А вот циклоны и антициклоны – это постоянные, ну, ладно, я понимаю, что бывают, наверное, постоянные некие, которые фиксируются примерно в, одном, в одно время, в одном месте. Вот. И, наверное, бывают какие-то временные вот эти вихри. Или я неправильно понимаю?
2: В принципе, есть, вот, есть центры действия атмосферы, но это, конечно, результат статистики, скорее, когда мы... Ну, вот сибирский антициклон зимний, да, там на самом деле да. не то, что это один антициклон, который стоит всю зиму. Нет, это ну, последовательность антициклонов, которые вот зимой там чаще наблюдаются вот именно область повышенного давления. Если мы осредним там, за 2-3 месяца давления, мы вот увидим область вот замкнутых изобарок. Ну, из -за линии с одинаковым давлением. Или, например, Азорский антициклон, вот, из-за которого летом там, вот, сильно засушливая, жаркая погода стоит в районе Средиземного моря. Ну и Азорские остров, да, или Гавайский антициклон, например. Вот это субтропические антициклоны. Но да, это область повышенного давления, которая вот, ну, проявляется на таких длительных временных масштабах. Но это не значит, что каждый день там, вот, непрерывно стоит антициклон. Нет, но это вот, некие результаты именно осреднения. Но есть, например, циркумполярный вихрь да, над полюсами, который реальный вот вихрь, который стационирует и долго крутится. А вот если мы говорим про циклоны и антициклоны, это вообще важная история в том, что есть вот тип, два типа циклонов, вообще -то, которые некоторые обыватели и даже научные журналисты вообще путают. То Есть циклоны умеренных широт, ну вот да, вот, вот, вот так вот происходит. Есть циклон умеренных широт, который вот к нам приносят, ну вот тот же снег, да, сейчас вот приносит снег, а летом это там дожди, например, mm -hmm. из Атлантики воздух идет. Вот такие циклоны, у них у, у, у них есть термический контраст, у них есть холодная часть и теплая часть, и они разделены вот, опять же, если мы со школы или там с... с когда телевизор смотрит этот прогноз погоды – там холодный фронт, теплый фронт, это вот как раз такая неотъемлемая часть циклонов наших широт, вот умеренных, когда теплый фронт, это наступает теплая воздушная масса на холодную, холодный фронт, холодная воздушная масса на теплую. Mm -hmm. И вот на, холодных фронта, на теплых фронтах это такие облажные осадки, затяженный снег. А вот на холодных фронтах это, например, ливневые осадки или такой залповые снегопады. А есть циклоны тропических широт – это ураганы и тайфуны. Это тоже циклоны, это тоже область с пониженным давлением, но там они термически однородны, у них нет вот этих фронтов, он, температура внутри этого циклона одинаковая. и вот происходит такое кручение по там против часовой стрелки в, вот, в северном полушарии. Вот такие вот тропические циклоны, они вот приносят особенно сильную непогоду а, ну, вот Катрина, да, например, за такими да, да, и вот Хаян вот, разрушил... Ну, си сильные повреждения Филиппина были. Иногда, очень редко, ну, на самом деле, в последнее время почаще, а вот тайфуны выходят на юг Дальнего Востока нашего, да, вот туда могут зайти тропические циклоны. А вот, например, ну, те циклоны, которые к нам приходят, это все таки циклоны умеренных широт, и вот тут ну, иногда, да, вот путаница действительно есть. А, ну, ну, не у ученых, а вот у журналистов это наблюдается, да.
1: Ну, и а, большинство обычных людей, потому что слово-то вроде как вошло, циклон и антициклон вошло уже прочно в лексикон, мы это знаем, мы это слышим, но разобраться, как это устроено, как это выглядит, но тут, конечно, без специалиста сложно. Вот. Да, еще, здесь... еще,
2: uh -huh. еще, один, еще один момент такой. Раньше чуть было проще, потому что у тропических циклонов у них обычно были имена. Если они вот сильные уже, да, там, там достигают стадии урагана, 33 метра в секунду, им дают имя. А вот у циклонов умеренных широт раньше имен не было, но сейчас имена стали давать и вот циклоном умеренных широт, вот недавно кто там по Москве, Ваня, да, ударил, вот был циклон Ваня. И в этом да. смысле, конечно, да, обыватель может путаться, потому что теперь и у таких циклонов тоже появились имена. И, кстати, у айнца циклонов некоторых тоже появляются имена, вот если с ними связана долгая там жара, например, то, то им тоже стали давать вот некие имена. Ну, вот я не помню, тем летом в Европе какие-то были что-то, Харон, кажется, ну, что-то из Древней Греции какие-то вот такие имена давали.
1: Да, это, это очень интересно, но мне кажется, это действительно. Нет, это очень удобно для нейминга такого, для, для того чтобы быстро понять, о чем идет речь, когда человеку из США говоришь Катрина, он, скорее всего, вспомнит про события в Новом Орлеане. Вот. А есть еще, кстати, такое понятие блокирующий антициклон. Мы его тоже достаточно часто слышим, и часто. Вот в, такой, в таком контексте, что вот, там, вот эта жара, допустим, летом связана с влиянием блокирующего антициклона. А в чем заключается вот эта да, идея? Что, что, что,
2: что он блокирует? Да? Блокирует он э, западный перенос. То есть вот, э, у нас в э, умеренных широтах такое фундаментальное свойство атмосферы, ну, э, на вращающейся планете которая, в общем, неравномерно нагревается. У нас есть перепад температуры между экватором и полюсом, который генерирует перепад давления. И вот этот перепад давления плюс силы кориолиса определяют западный перенос. То есть вот у нас в атмосфере умеренных широт, ну, собственно, Россия, где Европа, там, Америка mm -hmm. находится, вот воздух, он в атмосфере движется с запада на восток. Достаточно так вот опоясывает всю планету. Так вот... Это такая, представьте, что это горная река, которая течет равномерно. И, а вот перепад этот сейчас, э экватор, полюс, температура, он ослабевает. Дело в том, что э потепление, оно происходит неравномерно. Есть так называемое полярное усиление глобального потепления. Э -э Арктика, там, при полярные страны, Скандинавия, Канада, вот там Аляска, Россия, мы теплеем быстрее, чем планета. Но вот Россия ну, в 2,5 раза мы еще быстрее. сегодня. Да, к этому еще вернемся, но вот в 2,5 раза быстрее Россия теплее, чем планета в целом. Вот этот перепад становится меньше, да, и, и скажем так, вот западный перенос ослабевает. И вот такая вот простую такая визуализация, представьте, что горная река превращается в равнинную, которая вот меандрирует. У нее начинается, ну вот, скажем так, извивается, начинает извиваться, вот как лента такая извивается. да, да, да. Вот Легко вот...
1: представить.
2: Да, и вот, вот, вот эти извилы, собственно, вместо того, чтобы течь строго с запада на восток, мы начинаем с юга на север, да, потом вот омегаобразная такая вот история подковы, да, и с севера на юг. И вот это вот, собственно происходит как бы блокирование э, переноса, и вот тут формируется как раз вот омегаобразный, например, блокирующий антициклон. И в зависимости, в антициклоне, вот в циклоне против часовой стрелки, в антициклоне по часовой стрелке, вот воздух движется. И вот в западной части как раз такого антициклона Воздух идет с юга на север. Это аномально тепло зимой или аномально жарко летом обычно вот, вот в этой части антициклона. А в восточной части антициклона, наоборот, воздух идет с севера на юг. И, соответственно, зимой это аномально холодно, а летом аномально да, в общем, аномально прохладно. Да? И вот ну, 10-й год, классический пример, что был в 10 году. Европейская территория находится вот на, на западе, такой антициклон, у нас аномально жарко. В Сибири в это же лето прохладно, очень холодно 15 февраля 2021 год такой блокирующий антициклон встает над Техасом и вот Техас оказывается в его холодной части туда затекает очень холодная арктическая воздушная масса и собственно мы все помним этот блокаут в Техасе когда там замерзла в общем вся энергетика штата вот что интересно такие вот перебои да, в западном переносе они как бы является учащение таких перебоев является следствием изменения климата и вот такие холодные периоды вот, связанные с этими блокингами возможны в, в новом климате, а, несмотря на общий рост температуры. А, это очень важно понимать, что вот у нас неделя там, две недели холода, они вот, зимой становятся такой холод на неделю, на две. Это не противоречит глобальному потеплению. Это очень важно. Наоборот, это может даже усиливаться и учащаться такие события. И Вот, например, персики в Москве мы не будем выращивать, потому что вот будет зимой иногда затекать такой холод.
1: Вот, это вообще очень важно, и мне кажется, ну не то что фундаментальный, но такой вопрос, который... В общественном мнении нет пока консенсуса, тем более в России. Я вот знаю, почитал ваше руководство для научных журналистов и коммуникаторов. Вот Там совершенно справедливо написано, что, скажем, люди в США или в Европе больше обеспокоены изменением климата, больше об этом знают. А в России, мне кажется, пока какое-то такое понимание... Ну, в общем, как-то у, у нас и так много проблем, нам тут не до ваших изменений климата. Вот как-то, как мне кажется, люди, с которыми я иногда общаюсь, там, в поездках где-то по регионам, вот, вот как-то, мне кажется, так относятся. Хотя это мое оценочное суждение. Вот. И э, у многих возникает некое противоречие. Вот все говорят, если новости почитать, о потеплении, да, Вроде, если еще и в арктической зоне потепление быстрее, да, чем на, скажем, на экваторе, то у нас тоже прям точно должно стать теплее. А тем не менее, что называется, настоящая зима пришла, причем раньше, значит, достаточно холодная. Вот даже вот там неделю две-три назад в, на Урале. В, там, в Поволжье стояла очень-очень холодная температура. И люди говорят, ну как же вы нам рассказываете про потепление, если вот, смотрите, наоборот, температура очень сильно отрицательная.
2: Да, это справедливо с точки зрения восприятия того людей, того, что происходит вокруг. Отделить климат от погоды очень сложно. И, конечно, люди воспринимает и видит всегда погоду. Чтобы вот оценить, как изменилась статистика погод. это, ну, мне кажется, обывателю без каких-то дополнительных инструментов сделать ну, практически невозможно. То есть ему надо взять и как-то осреднить повторяемость там, температуры вот такой, вот такой, вот такой, и видеть, что вообще-то она изменилась. Более того, есть как бы вот моменты такие, связанные с динамикой атмосферы. Вот мы сегодня уже упоминали сибирский антициклон. Так вот, за последние несколько десятилетий сибирский антициклон даже немножко усилился. И если мы посмотрим на тренды температуры в нашей стране по сезонам, например, у нас вот зимой на юге западной Сибири даже, ну так, тренд в районе нуля, местами даже отрицательный из-за усиления вот, сибирского антициклона. Там То летом становится весной... холоднее даже немножко холоднее, да, то есть, грубо говоря, мы если за год возьмем и вот все остальные три сезона, там будет потепление, а вот зима, например, температура остается низкой, вот на юге Западной Сибири, например, то есть вот такие вот ну локальные моменты они есть и ну и, и глобальный потепление не, не то, что везде прибавляется там вот по сколько-то там 0001 каждый день, нет, это не так, это происходит не так, это есть циклы различные, это неравномерно по планете происходит, ну, то есть вот такой, собственно, увидеть именно сигнал вот за этим шумом очень сложно, обывателю очень сложно увидеть сигнал за вот этим погодным, климатический сигнал за погодным шумом, я бы так сказал.
1: Понятно. Кстати говоря, тоже вот вопрос, я бы сказал, ну, от, от меня. Вот, допустим, я дилетант, у меня, слушай, у меня нет географического образования, я, значит, но ну, я очень интересуюсь погодой, и отчасти интересуюсь климатом, потому что мне все таки как-то вот э, хочется наблюдать. А есть ли у меня хоть какие-то инструменты? Э, ну, я понимаю уже тоже, наверное, какую-то спекулятивность этого вопроса. Ну, я хотел вот что спросить. Допустим, вот сейчас в интернете очень много есть ресурсов, для, которые показывают погоду, и некоторые из них даже позволяют посмотреть архив погоды. И некоторые даже выгрузить этот архив там, за последние 15-20 лет в, ну, скажем, в формате Excel. Вот. И это мне даст хоть какое-то видение, понимание, куда движется погода. Не климат, да, а погода вот в этом регионе. Или это все равно все просто вот такие флуктуации, там ну что там за эти 15-20 лет увидишь?
2: Ну, тут лучше пойти, например, на сайт Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеологической информации, который находится в Обнинске. Так. Собственно, это институт, сайт просто метео.ру, достаточно легко запомнить. Да. А, и там есть непосредственно данные, ну, сколько там, порядка 600 станций по России с 1966 года. Все-таки это уже 60 лет, почти, ну, 55 лет. Угу. А, Все-таки это уже ну, более существенная такая выборка. источник, выборка. Да. И, конечно, ну, а на самом деле там даже для это суточные данные, а вот э, там за месяц по некоторым городам и сто лет есть, а, то есть там и больше. В общем, можно построить и более длинные ряды и увидеть, собственно, как это меняется. Но ну, среднемесячная температура – это уже не погода, просто вопрос был именно про погоду. А, ну, но да, можно это увидеть. То есть среднемесячная а, температура, ну, это можно уже считать климатом. Это уже, ну это уже да, это уже некая такая характеристика климата. Как менять среднемесячная температура на масштабе 100 лет, это уже однозначно, ну, ну да, характеристика но, может, климата, скорее. Сто да. лет, на масштабе 100, да. лет на 100%. А, например, количество... Ну там есть, например, база данных по количеству дней с осадками больше 0,1 мм. Ну, по сути, количество дождливых дней. Пожалуйста, количество таких дней в месяц – это уже ну некая даже, может быть, характеристика и, и отчасти и погоды тоже. Мы понимаем, что раньше было таких дней столько, а сейчас их стало столько. Вот мы а, видим, зна значимое это или незначимое изменение, там, в какую оно сторону идет и так далее. То есть, вот в этом смысле есть ресурс. Конечно, он такой не самый красивый, там визуализированный все, не очень красиво. Хороший достаточно ресурс сделан у Всемирного банка, на сайте mm. Всемирного банка, там есть там, климатический портал, портал климатических знаний, Climate Knowledge Portal. Вот там по всем странам есть и исторические изменения э, климатических показателей, и будущие изменения. Там, при причем они вроде бы агрегированы до субъектов Российской Федер ну, там, в том числе Российской Федерации. Мы можем вот щелкнуть, увидеть для какой-нибудь там Брянской условной области, как меняется климат и как он менялся, и как он будет меняться. Uh, Даже есть такие... прогноз. Ну, прогноз, э, сценарные, да, сценарные прогностические оценки есть. Прогноз, мы не очень, люб... Я не очень, ну, ученые не очень любят слово прогноз по отношению к климату, потому что Опять же, чтобы вот э, есть у обывателя непонимание, как, как отличается погода и климат. И, собственно, с прогнозом это такая же история. Отличить прогноз погоды от прогноза климата не так легко. Да? Мы используем плюс-минус одни и те же модели для прогноза погоды и прогноза климата. Но для прогноза климата... Там есть еще блоки медленных компонент, а вот, собственно, океаны и атмосфера, вот эта модель общей циркуляции океана и атмосферы с загрубленным разрешением идет. Но, по сути, та же, что в модели прогноза погоды. Но в прогнозе погоды есть еще... Обязательный блок усвоения данных, то есть начальных. Мы обязательно пляшем, когда говорим про погоду, от начальных данных. Мы должны идеально измерить да, наши начальные условия. И в зависимости от начальных данных и поведения системы, фундаментальных законов поведения системы, спрогнозировать вероятность, ну даже не скажем так, наличие, отсутствие каждого конкретного события в конкретном месте, в конкретное время. Там. Будет ли дождь, не знаю, в Москве, 20, ну не тоже, давайте, снег, да, будет ли до... снег в Москве в ночь с 31 на 1, если будет, то какой интенсивность? Это вопрос чисто вот прогноза погоды, да? А прогноз климата нам не отвечает на вопрос о том, о будет, каждом...
1: какая будет погода там... О каждом, о каждом
2: конкретном событии. Он не отвечает на вопрос о каждом конкретном событии. Он отвечает на вопрос... Он показывает о... тенденцию. Ну, совокупность, скажем так, вот снегопады в декабре-в январе, в десятилетии вот через 20 лет, они будут чаще, реже, сильнее, слабее, но каждый конкретный. Когда выпадет конкретный снег? Мы из прогноза климата не, не узнаем. Нам не умеют отвечать на этот вопрос прогнозы климата, потому что они зависят не от начальных уже данных, а от граничных. А, у нас атмосфера хаотичная, она забывает через две недели о, о, о своем начальном состоянии. Она ничего не помнит уже. Вот. А, а граничные условия мы как бы можем задать. А, ну, граничные условия, например, солнечная активность, вулканическая активность, астрономические циклы и, конечно, антропогенная деятельность. И в зависимости вот от этих сценариев, а, того, как будет меняться в будущем вот эти вот факторы изменчивости климата, мы будем получать тот иной климат?
1: Вот мы как раз о сценариях. И, ну, Александру не очень, нравится, <смех> не очень нравится, но тем не менее о прогнозах климата да, поговорим во второй половине передачи. Вот. Потому что это как раз, мне кажется, очень важно, во-первых, просто для для такого понимания людей. Да? То есть многие, может быть, ну, слышали про то, что, допустим, там, средняя температура предположительно вот в рамках нескольких там, прогностических моделей повысится на такое-то количество градусов, на ну, такую-то долю, может быть, градуса. Вот. Но вот об этом хотелось бы поговорить чуть поподробнее. А напомню, что у нас в гостях Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Ран, кандидат физико-математических наук. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: Какая она, современная научная картина мира, рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа ученый свет
1: здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор и ведущий этой программы у нас сегодня в гостях александр чернокульский заместитель директора института физики атмосферы имени обухова российской академии наук кандидат физико-математических наук александр привет еще
2: раз привет еще раз да
1: да, ну, мы в первой половине, конечно, так немножко не структурировано, но, тем не менее, обсудили такие простые вопросы обычного человека про снегопады, про антициклоны, что это вообще такое, о чем, как это бывает. Но за всеми этими отдельными какими-то явлениями, которые просто, если ты не интересуешься климатом или погодой, ты можешь за этим наблюдать, как, ну, вот. Погода меняется, вот. но за ними есть некий мощный бэкграунд, некий мощный контекст, вот, который невозможно отрицать. Мы это наблюдаем, ученые это наблюдают, а именно изменение климата. Причем, насколько я понимаю, изменения, допустим, несколько лет назад, 5, там, 7, 8 лет назад было несколько, скажем, несколько возможных. Оценок этого изменения, и если я правильно понимаю, мы сейчас идем по пессимистической оценке. То есть реальность, соответственно, вот прав ли я, или, или, или не прав.
2: Ученые делают прогнозы, вот, скажем так, прогностические оценки, сценарные сценарные оценки того, как будет меняться климат, ну где-то с 80-х годов, уже даже первые были в 70-х. И ну вот в последнее время мы даже уже в общем, смотрим, насколько эти оценки-то работают, не работают, видим, что работают. То есть, вот, если мы закладываем все вот эти факторы изменчивости климата, мы видим, что эти оценки работают. И сейчас, конечно, вот, все это проходит, проводится с использованием вот, мощных математических аппаратов, климатических моделей. Ну, я уже говорю: вот, то есть в ядре такой модели лежит модель общей циркуляции атмосферы океана. Там она основана на уравнении гидродинамики на вес-ток, уравнении термодинамики, уравнении переноса радиации. К, к ней прикручены различные блоки медленных компонентов там, растительности, ледниковых щитов, глубинного океана которые описываются чуть-чуть другими законами, другими уравнениями. Вот, и, и, и вот с такими моделями, их сейчас порядка 60, ну, вот проводятся координированные эксперименты в рамках вот, протоколов по сравнению моделей. Ну и вот последний как раз протокол, шестой, который вот, улег в основу шестого оценочного доклада межполитетной группы экспертов по изменению климата. Ну вот он был, да, где-то... Порядка семи лет назад, сейчас мы вот, как бы, вот седьмой разрабатывается. То есть, да, вот последние такие оценки, они вот как раз были моделями получены. Ну, там пока это все считалось, шесть-семь лет назад это заложили все, да, вот эти сценарии, а потом модель несколько лет считали. Вот сейчас они в открытый доступ эти данные, скажем так, поступают. Ну вот, да, у нас сейчас нарисовано пять таких сценариев. Для каждого из сценариев есть, ну, пять крупных сценариев, там внутри есть подсценарии, сценарии развития общества. То есть, вот, представители общественных наук, представители социальных наук нам вот нарисовали пять сценариев того, как будет меняться общество до конца 21 века и даже дальше. Да. Как будет меняться, например, ВВП всех стран, как будет меняться население, там, урбанизация, индекс джиния, вот, образование. В зависимости от этого будет меняться структура энергетики, структура транспорта, структура промышленности, структура сельского хозяйства. И в зависимости от этого будут те или иные эмиссии парниковых газов, эмиссии аэрозолей, изменения свой землепользования. Вот это все будет определять, собственно, поведение климатической системы. Ну и вот у нас есть, скажем так, два... Ну, два наиболее полярных сценария. Один сценарий это устойчивое развитие, когда мы снижаем свой углеродный след достаточно быстро, стабилизируем температуру воздуха глобальную в пределах там, полу... ну, двух, а желательно полутора градусов, хотя полтора это уже нереально, но ну, и два похоже. Вот принятые на данный момент обязательства даже на уровень 2 градуса не выводит, где-то на 2,5 выводят. Но э, есть сценарии э, вот, максимального, наоборот, развития, использования углеводородов, э, дешевой энергии, которые и вот, ну, средства, полученные за счет дешевой энергии, идут на адаптацию к негативным последствиям. Это вот такой агрессивный сценарий, там потепление где-то на 5 градусов в концу века ожидается. Вот. Что такое там 1,5, 2 или 5 градусов, это относительно второй половины 19 века, 1850-1900 год. Вот это за ноль принято. Это не значит, что ноль, это хорошо да, было. Было достаточно холодно. Да? Ну вот как бы сейчас мы на 1,2 уже прибавили, в этом году 2023 год будет, будет, кстати, рекордным. Это вот тоже важный момент. У нас до этого рекорд был 16-й год, очень близко было к рекорду 20-й, потом вот два года прохладных, и вот 23-й у нас уже, ну, 99-99 вероятность того, что у нас в 23-й год будет новый рекорд, и там на 1,3 уже температура где-то будет выше вот тех доиндустриальных значений. Вообще, в этом году уже два месяца у нас были июль и, и сентябрь, когда температура была на полтора градуса. Вот в течение месяца, среднемесячная температура глобальная, высшая доиндустриальные, ну, на полтора градуса. То есть, ну, просто это вот в Парижском соглашении заложены вот уровни полтора и два градуса, так вот два месяца было полтора, а один из дней ноября температура в среднем по планете была на два градуса выше, чем вот эти доиндустриальные значения. То есть, отдельные дни, отдельные месяцы мы уже видим вот как бы новый климат такой, да. Но пока это, это как бы короткие периоды времены, все-таки год вот один и три будет. Ну вот пока мы идем по такому, скажем так, сценарию более ближе к агрессивному скорее такой вот там тоже есть сценарий бизнес mm изюжел, -hmm. он на, 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 назван региональное соперничество. Вот раньше он бизнес изюжел был, сейчас он региональное соперничество называется. То есть в принципе кто во что гораз, и в общем скорее климат ну, далеко не на первом месте в принятии решений идет там и, ну и в общем вот мы идем как идем, это приведет нас к потеплению на 3-4 градуса если, то есть, вот если, скажем так, ничего не будет делаться, если все-таки все обязательства, которые на себя приняли страны, там, кто-то к 50 году сократит, Россия там к 60-му в ноль выйдет, Китай к 60-му, там, Индия, кажется, к 70-му говорила, вот если все вот эти вот обязательства будут выполнены, мы выйдем на потепление к концу века где-то 2,5-2,6 вот так градуса, причем, ну, это температура, да, ведь она стабилизируется примерно на этом уровне, Важно понимать, что вот мы температуру-то, может, глобальную стабилизируем, а вот ледники, да, например, покровное оледенение mm -hmm. Гренландия, Антарктида, они уже тают, они конкретно тают, и вот их мы не стабилизируем уже, чтобы они перестали таять. Они продолжат таять, они продолжат добавлять воду, новую воду в мировой океан, и мировой океан продолжит расти. То есть, на самом деле, одно из самых таких важных негативных последствий изменения климата это не рост температуры, не учащение снегопадов, там, даже не деградация мерзлоты и так, далее, и так далее. Это рост уровня океана. Ну просто, рост ну, просто так вот. Да, мы просто как человечество расселились уже ну, везде, да, и примерно половина у нас населения планеты нашей живет на побережье. Это Юго-Восточная Азия, крупней ну, там огромные города, миллионники, да, которые вот в Азии, например, расположены на побережье. И вот а, в конце века, ну вот при мягком самом сценарии, это где-то рост на 40-50 сантиметров относительно конца 20 века, а при агрессивном, это 80-100 сантиметров, то есть метр. И, я говорю, это конец 21 века. А потом это продолжится рост, в общем, на том же уровне. И, то есть, там, к концу 23 века это, например, метр при мягком сценарии, там, метр, чуть больше метра, или, там, 3 метра, да, при агрессивном сценарии. То есть, вот, ну, вот мы прибавляем эти метры, и очевидно, что, ну, это будет менять контуры, да, материков, это будет менять какие-то решения, которые приниматься будут различными странами, там, дамбы строить или переезжать, в общем, или насыпать острова. Ну, это, очевидно, как какие-то решения будут приниматься. Ну, вот, вот это, пожалуй, главное негативное следствие изменений климата, вот именно трансформация береговой линии из-за роста уровня океана.
1: Меня заинтересовал то, что ты говорил про агрессивный сценарий да, вот с этим подъемом на 5 градусов к концу века, вот, потому что один из его компонентов – это... Подстройка, адаптация под последствия, скажем так, это очень интересно. А как вообще можно, вот какие меры возможные адаптации, которые бы государство могли предпринять для смягчения вот этих последствий? То есть, ну хорошо, значит, используем углеводороды, выбрасываем много СО2, а как к этому потом подстроиться?
2: Ну, на самом деле методы адаптации, они и заложены и в, в самом мягком сценарии, да, то есть все-таки на адаптацию мы должны достаточно тратить средств финансов не только на митигацию, то есть вот на, там, смягче, на, на, на предотвращение потепления, да? но и на адаптацию к, к его последствиям. А как можно? Ну, например, сами, то есть, есть технологические моменты, типа, говорю, строим дамбу, да. Есть и мягкие меры, это и регуляторка, это, например, просвещение населения, грубо говоря, как себя вести в жару, как вести себя во время волн жары. Это тоже мера адаптации, То есть, чтобы люди понимали, сколько им времени проводить там, под открытым небом, сколько им пить жидкости, какая температура желательно у них должна быть в квартире, там, где у них находится... Например, холодные павильоны в их городе. Вот построить своих холодных павильонов – это тоже мера адаптации. Озеленение городов. Вот. В зависимости от того, что именно мы адаптируем, у нас могут быть разные какие-то ну, приниматься разные какие-то меры. Там. Компании отдельные могут считать свои риски. Да? Климат, так называемый. сейчас это достаточно история такая, тоже набирает ход. Вот именно оценка климатических рисков. Там есть два типа рисков, вот именно связанных с климатом. Первый – это риски перехода, риски того, что мы будем... Риски связаны с тем, что мы будем снижать наш углеродный след. И вся продукция, у которой, при производстве которой много выбросов в целом происходит... Вот... Ну, скажем так, да, то есть, грубо говоря, она может стать неконкурентно, неконкурентной, да, по сравнению с той же продукцией, при, при производстве которой меньше co 2 выбрасывалось. Это вот такие важные риски для компании, как бы риски перехода. А есть физические риски, так называемые изменения климата, когда вот последствия изменения климата непосредственно воздействуют на актив, например, какой-то компании. Ну, не знаю, тает мерзлота, да, и там... Недобитая до мерзлоты свая начинает гулять, и это приводит к большому там экологическому ущербу. Да? Или ну... сель <сер>...
1: Сельское хозяйство.
2: Да, ну вот я-то пример конкретный да, привел, там, одной из компаний, которая в 2020 году была. В сельском хозяйстве, да, рост, например, числа засух на юге европейской территории. Да? То есть, вот, не, не, несмотря на то, что у нас общая влагоемкость атмосферы растет, о чем мы говорили вначале, да, но функция изменения, функция вот выпадения осадков меняется, и растет число, такая растет засушливость на юге европейской территории летом, и вот, конечно, выведение, да, например, культур засухоустойчивых, это обязательно, такой элемент вот важный элемент адаптации сельского хозяйства к изменению климата.
1: Вот в этом году, в 23-м, мы летом видели действительно волны жары, о которых все говорили, в Южной Европе. Столбик термометра показывал очень высокие значения, мне кажется, аномальные, которых никогда там не фиксировали. Люди действительно страдали. С другой стороны, существуют регионы мира, где такая температура ну, что ли, является в каком-то смысле более естественной для лета. Ну, скажем, не знаю, Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. А, а вообще, это возможно вот как-то использовать, ну, условно говоря, опыт жителей более теплых, более жарких стран и как-то адаптироваться? То есть вот люди вообще... Ну, то есть если, если и дальше буду... Периодически мы будем видеть такую такую жаркую погоду. Могут ли жители Южной Европы как-то вот нормально адаптироваться к этому?
2: Конечно, опыт надо использовать. Другое дело то, что люди, вот, которые живут в, 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 Арам, в арабских Эмиратах, вообще на Аравийском полуострове, они здесь жили уже Давно, да, и они по времени тоже давно на себе испытывают такую температуру, и уже у них, в общем, есть физиологическая адаптация, а все-таки в Европе это что-то новое, и я, я, честно говоря, не знаю скорость физиологической адаптации, то есть, вот, я не уверен, что она такая быстрая.
1: Я тоже а, думаю, что, что она... не
2: быстрая что на уровне одного поколения она там произойдет. То есть, здесь все-таки нужна адаптация, скажем так, на, на уровне нас общества, да, на, на уровне общества нужна адаптация. Ну, и, конечно, а, какие-то опыт, там, условная сиеста в Испании, она же тоже не на пустом месте, да, взялась. То есть, очевидно, что да? ну, лет, в течение дня очень жарко, работать невозможно, и лучше как бы находиться в помещении. Ну, то есть, вот это, это, это такой пример, который, может быть, и в северной скорой Европе применяться, да, Летом просто те, кто работает под открытым небом, они просто не будут работать. Ну, например, настройки, да, вот люди настройки э, летом в течение дня, ну, может быть, будет смещаться график рабочий, да, то есть, вот сельское хозяйство, где, если именно люди работают в поле, вот надо смещать, наверное, график работы, не работать в самые жаркие дни. Ну, это может быть, конечно, э, мера адаптации. Кстати, что касается вот очень жарких стран, там, того же Ближнего Востока или Индия, да, например, вот перед началом э, летних дождей муссонных, вот перед, там, в июне, да, например, Начинаются в конце мая Там очень жарко, конец апреля, начало мая Там огром... очень сильные волны жары в Индии идут а, ну, ну, Ближний Восток. На самом деле там температура тоже растет, то есть там она становится еще выше, чем она была есть, исторически. И там, и,
1: и, там будет и там она растет. Она,
2: она растет там не так быстро, как в Европе, но тоже растет. И еще более опасная история то, что и влажность растет, опять же, возвращаясь, да, к тому, что у нас влаги становятся больше. А как работает терморегуляция организма? У нас, когда очень жарко, мы потеем, пот испаряется, Испаря... да, испаряется, на испарение тратится энергия, и это охлаждает да, наш организм. Так вот, представьте, что у вас очень жарко и очень влажно, и вот пот, поту испаряться некуда. Он не испаряется, терморегуляция не работают, и вот ну, есть работы, показывающая, ну, два часа вот человек проведет под, таким, под открытым небом вот при такой температуре влажности, и все, организм как бы не работает, человек умирает. То есть, вот люди умирают под открытым небом. Да? То есть, вот, грубо говоря, в прошлые, там, в столетия прошлые, ну, просто бы не селились люди там, где вот такая погода устанавливается. Вот адаптация была бы такой. Сейчас, говорю, мы уже живем настолько много везде, что, ну, Переехать, может быть, не всегда вариант, да, и ну, какие-то технологические решения могут... Ну, вроде поменяться.
1: кондиционеров,
2: наверное. Вроде думаю, кондиционеров, да.
1: Я думаю, что люди все-таки даже вот, ну, просто очень такой яркий пример, мне кажется, город Дубай. Может, люди, кто нас слушает, были там, там даже вот остановки делаются кондиционируемые, потому что туда приезжает много людей со всего света, и, конечно, большинство из них совершенно не адаптированы к лету дубайскому, но, тем не менее, вот именно такие технологические меры. Не было бы этого, не было бы, наверное, кондиционеров, европейцу, американцу или россиянину был бы вообще не очень там. Ну, Зато... вот здесь один
2: момент еще добавлю. Как раз, то есть, когда мы говорим вот про риск, да, например, у нас есть фактор, вот опасность климатическая, ну, нас волна жары. У нас есть подверженность, то есть мы находимся в этой жаре, да, то есть вот мы вышли под жару и мы подверженность. А есть еще уязвимость, насколько мы чувствительны, наши внутренние свойства. Так вот самые уязвимые категории людей, знаете какие? Это дети, это да. пожилые, это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистыми, бронхлебовичными и туристы. Вот туристы это тоже категория уязвимых людей.
0: А, потому, потому что
2: они не знают, куда приезжают, они не понимают, что делают, и, конечно, они вот могут просто там, получить тепловой солнечный удар, если мы говорим про жару, а, например, если мы говорим про Сочи летом, да, вот, то здесь э, туристы могут страдать от сильных ливней, потому что они, например, не слушают предупреждения да, штормовые. А мы, например, давно уже, вот у нас была работа, в 2015 году мы показали, анализируя ситуацию в Крымске, что теплое Черное море, которым оно стало сейчас, теплая поверхность, провоцирует э, образование сильных ливней по типу индийских. И вот э, то, что мы видели этим летом, на Черноморском побережье, сильнейшие ливни, наводнения, высшие из берегов реки. В общем, это а, тот климат, который нас ждет в ближайшем... Ну, то есть, он уже пришел на Черноморское побережье. И, конечно, если там какие-то туристы едут на Черноморском побережье, ну, желательно все-таки понимать, какие риски климатические в этом регионе есть. И как там не быть ему подверженным? Если вы слышите там, штормовое предупреждение, ну, не надо там у берега, у берега реки оставлять машину, разбивать палатку условно. Ну, вот такие моменты, это вот, поведенческая история чисто. Вот, вот здесь вот, для адаптации по принципу Парета 20% усилий, 80% результата. Информированность. А Информированность – это самое важное. Вот, самое важное в адаптации – это информированность. То, чтобы было понимание, во-первых, у населения как им себя вести и что делать. И, конечно, предупреждения должны быть ну, более таргетированными такими, они должны быть очень общими, они должны быть более конкретными, чтобы, вот, ну, чтобы всем было понятно, что и как, как, как действовать.
1: Еще желательно снизить количество ложных тревог, ложных срабатываний, потому ну, что... Ну, это естественно, склон... естественно.
2: Это естественно, особенно особенно когда не конкретное предупреждение, то там высока вероятность сложенных тревоги, потому что когда приходит сообщение на телефон, что там вот в вашей области, не знаю, в Владимирской области местами пройдет дождь, да, там, с пяти до восьми вечера, ну или там, усиление ветра до двадцати метров в секунду, но это очень неконкретно. На самом деле метеорологи-то видят, ну, в каком районе, где пройдет, то есть это можно более таргетированно делать, но пока это вот делается в общих таких достаточно размытых формулировках, ну, как размытых, например, местами это 30% территории покрыто, значит, вот такими вот явлениями. Ну, можно более конкретно назвать эти регионы, но ну, я думаю, мы к этому придем, но пока, вот, пока мы живем вот в рамках таких да, более размытых формулировок, они, конечно, вызывают отторжение у населения, ну, слишком неконкретно когда, что, и что, мне теперь три часа сидеть дома, там, ну, и так далее, а вокруг меня синее небо, ну, что что-то опять мне тут наплели. Ну, понятно, да.
1: Да, да. Достаточно ли текущие меры по снижению выбросов углекислого газа? Не, конечно, не Это блиц, на... это
2: блиц, да, видимо. <с> <с> нет, <с> ответ нет. <с>
1: <с> ну, мы может быть еще когда-нибудь об этом поговорим. Вот, <с> кстати, вот недавно. Ну, у нас уже не так много времени остается, поэтому <с> все-таки немножко блиц, да, получается. <с> мы <с> слышали, что вот в, в, в буквально 5 минут назад упомянутым Дубае был климатический саммит. Что там обсуждали и какие новости принес нам этот саммит?
2: Каждый год, ну вот из-за пандемии был пропуск, но вообще каждый год собираются, скажем так, вот эти конференции сторон, рамочные конвенции ООН по изменению климата, РКИК, так называемые, и, в принципе, ну какие-то такие важные решения обычно принимаются. Ну, вот с 2015-м было Парижское соглашение принято, да, до этого, например, там, Киотский протокол, вот какие-то такие моменты, они принимаются как раз вот на этих конференциях сторон. А, ну, вот что в этом году было? В этом году в заключительном соглашении... Ну, во-первых, был сформирован фонд потери ущербов да, для, для развивающихся стран, особо уязвимых стран перед изменением климата. Пока там маленькие достаточно деньги, но тем не менее вот этот фонд появился в помощь ну, малым островным государствам, например, африканским странам, которые от засухи сильно страдают, от жары. А, вот. а в заключительном документе, ну вот там была большая такая, скажем так, битва по поводу того, как, как осветить, скажем так, уход от э, ископаемого топлива необходимый, там вот, в Глазго все спорили, фейз-аут, фейз-даун, э, э, исключить или снизить. Ну, в общем, э, вот в текущем «transition away» For, for fuels, то есть, как бы уход от ископаемого топлива напрямую, вот это важно, да, то, что вот напрямую уже называется fossil fuels, а, вот в итоговом документе, то есть, как это будет происходить, пока это, видимо, ну, будет потом как-то определяться, но тем не менее, то есть, вот уже назвали, да, что нам надо уходить от, иско, от источников ископаемого топлива если мы хотим удержать именно вот изменение климата в каких-то разумных пределах, да, в пределах, при которых последствия будут не некатастрофичными. То есть это вот озвучено. Конкретики, конечно, пока не хватает, но, тем не менее, это всегда компромиссный документ. Хорошо.
1: Ну, надеюсь, что чуть-чуть лучше стало понятно. По крайней мере, ты нам рассказал про текущую, вот самую актуальную на 2023 год информацию. А, ну, для тех, кто интересуется изменением климата, надеюсь, мы на какие-то вопросы ответили. Спасибо большое. А, я хочу напомнить нашим слушателям. У нас в гостях был Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, кандидат физико-математических наук.
2: Спасибо. Всем пока. До свидания.